0: Welcome to the Life of Baloo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und
1: größter Fan,
2: Markus Breitfeld alias Mowgli. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 des Life of Baloo Podcast. Bevor wir aber in die Folge mit René starten, möchte ich euch noch zwei super coole Rezensionen von iTunes vorlesen die in letzter Zeit reingekommen sind. Und zwar einmal unglaublich interessant. Fünf Sterne, der Parsi. Allein die Geschichten zu den Reisen wären einen eigenen Podcast wert. Versüßt wird das Ganze mit tollen Interviews und unheimlich vielen Hintergrundwissen. Auch wenn ich bisher so der Hoteltyp war, reizt es mich nun auch einmal, einen Camper Campervan zu nehmen und an dem Lifestyle und der Freiheit zu schnuppern. Ich freue mich auf viele weitere interessante Episoden. Dann... Klasse Podcast, 5 Sterne, die Alpinistin. Super angenehm zu hören und extrem interessant, was man so über mogli und seine Interviewgäste erfährt. Unbedingt anhören. Mega, mega geil. Vielen, vielen Dank euch beiden und allen anderen für die Rezensionen und die Sternebewertungen. Wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun. Und zwar unter lifeofbaloo.com slash 5 Sternebewertung, die 5 als Zahl ausgeschrieben, bitte. Und dort kannst du einfach draufgehen und wirst direkt zu iTunes geleitet. Dafür musst du natürlich einen iTunes-Account haben. Und dann kannst du mir ganz einfach dort eine Rezension hinterlassen. Da würde ich mich riesig drüber freuen, denn nur so können wir den Podcast höher in die Charts bringen und viel mehr Leute können von uns erfahren. Jetzt möchte ich aber euch nicht länger auf die Folter spannen und wir starten die Folge mit unserem René. Viel Spaß! Hallo und herzlich
0: willkommen zur heutigen Folge der Serie Reisen mit Hindernissen. Vor dem Mikro heute ein alter Bekannter, der René. Wir hatten bereits das Vergnügen in der Folge 7, wo wir aber über seine Touren mit dem VW-Bus gesprochen haben und speziell aber auch über den Polarlicht-Guide, da ich ja damals gerade noch im Norden von Europa unterwegs war und äh, fast vor dem Vergnügen war, die Polarlichter zu sehen. Aber heute soll es natürlich nicht darum gehen. Heute soll es um das Thema Reisen mit Hindernissen gehen.
2: Und da kann uns der René auch eine ganze Menge erzählen, denn er reist mit Epilepsie. Also, hallo René und... Direkt mal eine Frage vorneweg, wofür bist
0: du heute besonders dankbar?
1: Ja, hallo Markus erstmal, grüß dich. Hi. Schön, dass ich das zweite Mal dabei bin und wofür ich, wofür ich heute besonders dankbar bin, ähm, für eine, über eine heiße Dusche. <lacht> Nach 15 Monaten Vanlife, kalte Dusche draußen, ähm, bin ich ja gerade wieder in der Wohnung und ja, das weiß man dann wieder zu schätzen.
0: Das kann ich sehr, sehr, sehr gut verstehen. Ich bin auch immer, wenn ich wieder meine Dusche habe, dann stehe ich auch immer 20 Minuten darunter und genieße es einfach nur, weil es so schön ist. Ja, Epilepsie. So, du hast mir damals im Vorgespräch schon mal erzählt, dass du ähm, seit jungen Jahren quasi an der Epilepsie leidest. Nimm uns doch mal kurz mit in die Zeit, wann das irgendwie angefangen hat und ja, was das für dich damals bedeutet hat.
1: Ja, also angefangen hat das äh, mit der Epilepsie, also der erste Anfall. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich war so acht, neun Jahre mhm. um den Dreh. Ich weiß es noch, da bin ich mit meinen Eltern in Urlaub geflogen und bin am Flughafen umgekippt. Okay. Also, grob weiß ich das noch. Und äh, da kam dann irgendwie ein Arzt und so und dann war aber alles gut. Dann sind wir in Urlaub geflogen, dann ist das im Urlaub nochmal passiert. Mhm. Ja, als wir dann wieder in Deutschland waren, das ist, glaube ich, dann wieder passiert, also relativ regelmäßig irgendwie innerhalb der ersten zwei, drei Wochen. Ich mhm. bin dann ins Krankenhaus gekommen und dann wurde halt die Diagnose gestellt, ja, Epilepsie.
0: Aber waren das so richtige Anfälle wirklich mit Zittern etc., wie man es so kennt, oder bist du eigentlich eher ja einfach umgefallen sozusagen?
1: Ne, ich habe diesen klassischen äh, Grundmalanfall, heißt das ja, also mhm. wo man umkippt und dann dieses ja, Zittern, der ganze Körper halt steif ist und komplett irgendwie weggetreten ist für 15 ja. Minuten. Mhm. Das kennen ja so die meisten, obwohl es bei der Epilepsie verschiedenste Ausprägungen gibt. Mhm. So, habe ich auch erst später festgestellt, also ganz unterschiedliche. Aber ich ja. habe halt oder hatte ähm, diese ganz klassischen Anfälle.
0: Mhm, okay. Und äh, ja, dann wart ihr zurück, also ihr seid ja trotzdem noch in den Urlaub geflogen, auch ziemlich geil. Und ähm, dann wurde es beim Arzt festgestellt. Und was, was hat das dann verändert quasi in deinem Leben in der Zeit?
1: Na, das, das ging ja dann halt los, dass man halt Tabletten ausprobiert hat, verschiedene Medikationen. Mhm. Und wer sich mit dem Thema Epilepsie nicht beschäftigt hat, was wahrscheinlich die Weißen sind, die nicht betroffen sind, ja. Ähm, bei Epilepsie ist es sehr schwierig, im Gegensatz zu anderen Krankheiten, ähm, das sofort erfolgsam zu therapieren. Sag mal, wenn du jetzt lapidares Beispiel irgendwie Blutdruckprobleme hast, dann misst man den Blutdruck und dann gibt es da irgendwie Medikamenten, dann gibt man das und dann ist gut. Ja. Oder, keine Ahnung, Migräne, dann gibt es Schmerzmittel und dann ist gut. Hm, ja. Sag ich jetzt mal, ich habe keine Migräne, ich kann das nicht ja <lacht> Ja, aber bei Epilepsie ist das schwierig,
0: ja, das stimmt, das einzustellen. Genau, es gibt
1: verschiedene Medikamente, die Ärzte machen das anhand der Anfallsform, mhm. entscheiden sich wohl für Medikamente, die unterschiedlich auf irgendwelche Hirnregionen wirken und dann ist das ein Ausprobieren, dann kriegt man die Medikamente und dann wartet man, ob A, keine großen Nebenwirkungen auftreten und B, halt natürlich der Anfallsverlauf sich verbessert. Mhm. Und das war über die Jahre sehr unterschiedlich. Erst hat mal, ich glaube, das allererste waren heftigste Nebenwirkungen, das, das weiß ich alles nicht mehr so genau. Das wurde dann rasend schnell wieder abgesetzt. Mhm. Ja, so also ging das halt bis in die Pubertät rein. Das hat dann irgendwie alle ein, zwei Jahre irgendwie wurden die Medikamenten gewechselt, weil plötzlich wieder Anfälle aufkamen und dann. Äh, dann mit dem neuen Medikament war es wieder gut. Also, das war so ein Auf und Ab mhm. in der Zeit. Und das ja, war die ganze Zeit, so ich sag mal, die Pubertätszeit äh, ja, stark geprägt von der Krankheit. Mhm. Es war auch so, dass ich äh, vom Gymnasium dann auf die Realschule sogar gewechselt bin, weil ich einfach nicht mehr nachkam. Weil halt immer wieder Krankenhausaufenthalte. Und ja. Das hat so die jungen Jahre, sage ich mal, richtig beeinträchtigt.
0: Hm, klar, logisch, logisch. Und das ging dann ein bisschen in die Pubertät, hast du gesagt. Und danach, seit, seitdem bist du quasi soweit anfallsfrei oder war da nochmal irgendwas?
1: Das ging so, ich glaube, bis Anfang 20. Dann hatte ich irgendwann da neue Medikamente bekommen, die haben sehr gut geholfen. Dann habe ich auch irgendwann angefangen mit Sport. Ja, so früher, so, so Schulzeiten, habe ich Sport immer gehasst. Da gab es mhm. immer nur Fußball und Basketball und das war alles nicht mein Ding. <lacht> ja. Und dann habe ich, irgendwann fing ich mit Mountainbiken an und habe dann sehr, sehr, sehr viel Sport plötzlich betrieben. Also extrem viel im Gegensatz zu zu den äh, Zeiten. Ich sag mal, ja, so von 10 bis 20 da ja, war das gar nicht mein Ding. Mhm. So ab 20... Äh, ja, extrem viel und andere Medikamente. Und ab da war es dann richtig gut. Und dann kam ich halt auch zu dem Punkt, dass ich irgendwann den Führerschein machen durfte. Mit, ich glaube, 20, 21. Mhm. Weil ich da, ich glaube, zwei Jahre anfallsfrei war. Dann ist der Punkt, wenn man so lang frei ist, also stabil ist unter Medikation, dann kann man halt, kriegt man halt den Freibrief. Ein Führerschein, da wurde dann noch so ein Gutachten gemacht und ja, dann habe ich halt auch diese Freiheit erlangt, mobil sein zu können, unabhängig sein zu können. Was natürlich auch, wenn jeder in seinem Umfeld mit Ende 17 den Führerschein anfängt und am 18. Ja. Geburtstag Auto fahren kann, ja. äh, das ist auch schon blöd. Ne? Neben diesen ganzen anderen Sachen wie lange Feiern oder. Äh, Alkohol trinken, was ja so normal ist in den Jugendjahren, das äh, fiel bei mir auch alles weg. Auch so. Ist ja
0: auch gut, ich meine, ist ja auch nicht gesund.
1: <lacht> naja, <lacht> aber es gehört ja einfach zur Jugendzeit dazu. Ja, ne? yeah, eh klar, eh klar, genau. Ja. Und das war alles irgendwie so ein bisschen außen vor und das fing so, ich sag mal so, ja, Anfang 20 äh, wurde das dann halt alles besser, ne?
0: Okay. Und äh, wie, wie war das für dich, als du dann quasi auch den, den Führerschein hattest? Hattest du dann irgendwie für dich selbst auch Angst, so äh, wenn ich jetzt mit dem Auto losfahre und da passiert doch was, hattest du da Ängste für dich oder war das zu dem Zeitpunkt einfach so, ja geil, ich habe einen Führerschein, jetzt geht's los,
1: was auch immer passiert? Also zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Angst. Ich glaube, wenn ich die gehabt hätte, hätte man das wahrscheinlich im Rahmen des Gutachtens gemerkt und hätte mhm. das äh, wahrscheinlich dann nicht befürwortet, mhm. weil ich das Glück habe, das ist glaube ich nicht bei allen Epileptikern, dass ich halt vorher merke, so ja, so ungefähr fünf Minuten oder zwei Minuten, dass ich einen Anfall bekomme. Das habe ich den Ärzten auch so kommuniziert, dass also so wie ich das damals gesehen habe, dass wenn das passieren würde am Steuer ja. Immer noch rechts jetzt Beispiel Autobahnen, rechts auf den Standstreifen oder innerstädtisch irgendwie einfach stehen bleiben kann. Ja. So als Worst Case Szenario. Ja, ja. Mhm. Und wenn man da jetzt komplett von Angst geprägt wäre, dass man jetzt Auto fahren will, dann hätte das wahrscheinlich auch nicht funktioniert.
0: Mhm, ja, mit Sicherheit, genau. Ja, und dieses Merken, äh, dass man den Anfall bekommt. Ich habe ja damals, wie gesagt, auch mit behinderten Menschen zusammengearbeitet. Da waren auch viele Epileptiker dabei. Das nennt man ja irgendwie so eine Aura sozusagen, oder? Genau, genau, genau. Dass man das quasi spürt. Und das sieht man dann auch oft Leuten an, dass sie dann einen Anfall kriegen und so. Also wir haben das damals dann schon gewusst. Okay, irgendwie äh, irgendwas ist mit ihm gerade wieder. Ich glaube, da kommt was so ähnlich ist es ja dann bestimmt auch bei dir, dass du dann einfach keine Ahnung ein mulmiges Gefühl kriegst und dann lieber aufpassen musst. Genau. Mhm.
1: So war das? Aber ich hatte eigentlich während des Autofahrts und danach nie Probleme. Ja. Es ist Jahre später noch mal aufgekommen. Ich weiß gar nicht, was so der Auslöser war, dass ja so Ängste plötzlich wieder aufkamen. Mhm. Äh, obwohl gar kein Anfall auf, Quatsch, obwohl gar kein Anfall eingetreten war. Mhm. Aber diese Ängste halt so stark irgendwann wurden, dass ich dann wieder aufgehört hatte mit Autofahren, obwohl es jetzt äh, ja rein medizinisch, rechtlich jetzt überhaupt nicht notwendig war. Aber das, was du eben angesprochen hattest, da war so eine Zeit, ja, wo unrationell einfach so Ängste aufkamen, wo ich dann wieder erstmal für mich quasi pausiert habe. Und das hm. Hat dann auch wieder eine Zeit gedauert, bis ich mich wieder ans Steuer gesetzt habe.
0: Ja, und ähm, heute sitzt er ja umso mehr am Steuer. <lacht> <lacht> ja. äh, da kam ja dann irgendwann die Phase, wo du gesagt hast, okay, die, die Welt äh, zieht, mich, zieht mich nach draußen sozusagen. Und äh, wann war das und wie bist du dann erstmal losgereist eigentlich?
1: Ja, das war im Endeffekt, ja, diese, diese, diese latente Angst war halt immer da. Und hat mich in vielen Dingen eingeschränkt, beziehungsweise ich habe mich ja selber im Endeffekt eingeschränkt, dadurch, dass man sich Sachen nicht zutraut. Und dann kennt man es ja von vielen, so aus dem Freundeskreis, die dann im Studium, vor dem Studium oder nach dem Studium so, sich so eine Auszeit nehmen, ins Ausland gehen. Das war bei mir alles überhaupt nicht denkbar. Also ich für mich jetzt. Mhm. So mit Ende 20, es gab eigentlich gar keinen Grund, irgendwas nicht zu machen weil ich halt unter Medikation stand, die mich halt stabil gehalten hat, also dass ich keine Anfälle bekommen habe. Ja, aber diese Sorge halt da war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich habe keinen Bock, mich mehr davon irgendwie limitieren zu lassen. Habe beim Chef damals eine Auszeit beantragt für drei Monate, habe meinen Rucksack gepackt und bin einfach nach Australien geflogen. Also so weit wie möglich weg. <lacht> und Backpacking habe ich vorher auch nie gemacht. Nix, also dann einfach ins kalte Wasser und habe mir gedacht, ja, wird schon klappen.
0: Ja, also letztendlich hast du, es kam bei, also aus dir selbst wieder, wo du gesagt hast, okay, diese Limitierung durch die Angst, das funktioniert so nicht mehr. Es muss doch irgendwie anders funktionieren. Also da gab es auch nicht wirklich einen Auslöser. Irgendwie hast du das für dich selbst wieder entschieden dann, oder?
1: Nee, es gab jetzt keinen kein Auslöser, irgendein Lebensereignis, sage ich mal. Mhm. Das ist so, ja, irgendwie von innen rausgekommen. Ja. Und ich glaube, das war der, ja, ein ganz, ganz wichtiger oder einer der wichtigsten Schritte in ja. meinem Leben. Äh, auch allein die Tatsache, ich habe halt dann, ich habe keine wirkliche Flugangst, aber wenn man weiß, man sitzt im Flieger und man denkt immer an die Jahre von früher zurück, ja. ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube, fünf, sechs Jahre keine Anfälle gehabt, aber man denkt dann halt immer, wenn jetzt was im Flieger passiert, da ist alles eng, ne? kennt es ja so einen Anfall, da yeah, man da rum, da braucht man plötzlich Platz und stößt man überall dagegen, da ist kein Arzt, da ist kein, kein, kein Krankenhaus, kein gar nichts. Das ist natürlich, wenn man nach Mallorca fliegt, zwei Stunden ist das alles vertretbar, aber wenn du plötzlich 18 Stunden in der Maschine sitzt. <lacht> ähm, yeah. Am Anfang war die Freude halt groß, dass es losgeht, aber so nach zehn, zwölf Stunden äh, kam es dann auch wieder auf, so diese Angst und dass man ja äh, schon ordentlich ins Schwitzen kam, mhm. obwohl es ist nichts passiert. Ne? Aber dieses aus dieser Komfortzone herauskommen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ähm, diesbezüglich mit dem mit dem Flugzeug. Kann man da, also weißt du das, kann man da vielleicht vorher irgendwie Bescheid sagen bei der bei der Fluggesellschaft quasi? Hier, ich habe Epilepsie. Gibt es einen Arzt äh, vor Ort? Weil oftmals haben die ja eigentlich einen Arzt an Bord oder zumindest irgendjemand, der da versiert ist. Und äh, gibt es da eine Möglichkeit, weißt du das? Gibt's bestimmt,
1: aber habe ich bewusst eigentlich nie gemacht.
0: Mhm. Genau, also du bist einfach drauf los.
1: Ja, ich bin der Meinung, wenn man sich schon so ein äh, Schutzpolster um sich herum aufbaut, dann ja, dann gehst du ja auch gar nicht so weit aus der Komfortzone, Komfortzone raus. Mhm. Ich glaube, dann ist auch eher, dass man jedes kleine Anzeichen direkt dann äh, äh, die Hand hebt und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ganz schlimm jetzt. Ja. Ob, ähm, Obwohl es nicht so ist. Aber ich glaube, jetzt, wo du es ansprichst, mich zu erinnern, damals bei dem Flug habe ich das, glaube ich, gesagt. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ich habe, glaube ich, einer Stua das gesagt und die hat, glaube ich, dann gesagt, keine Sorge. irgendwie so." Aber das weiß ich nicht mehr genau.
0: Ja, gut, aber ich meine, grundsätzlich ist das ja auch nichts Schlimmes. Wenn man dann in den Flieger geht, sagt einfach, hier, das wird lange Zeit, falls was passiert, dann wisst ihr Bescheid, was zu machen ist. Weil grundsätzlich, mein gibt es ja dann normalerweise Medikamente oder wartest einfach, bis der chromal vorbei ist, je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist oder ja wie, wie die Medikation halt eingesetzt wird. Und je nachdem kann man ja fast eigentlich gar nichts machen, außer der Person halt den Raum zu geben, dass sie sich nicht verletzt.
1: Genau, das ist eigentlich ja das Wichtigste. Ne? Mhm. Und, und halt nichts, das so als Hinweis, weil es ist, kursiert ja immer dieses Gerücht, man soll irgendwie was im Mund legen, damit man sich nicht die Zunge abbeißt. Gar ja, nicht. Gar nicht. Das erzähle ich mal ganz kurz, weil bei ja. dem Anfall werden so starke Muskelkräfte freigesetzt, die man im normalen Alltag überhaupt nicht mobilisieren kann. Und wenn man dann was in den Mund steckt, damit man sich nicht mit der Epileptiker sich nicht die Zunge abbeißt, kann aufgrund der hohen Kraft, die aufgebracht wird, kann er sich halt selbst durch den Biss halt den Kiefer brechen. Also mhm. das ist ähm, ganz kontraproduktiv. Aber man hört das immer wieder. Ich habe sogar mal irgendwo mal einen Spielfilm gesehen, da wurde das gemacht, wo ich die Hände beim Kopf zusammengeschlagen habe. Ja. Ich,
0: ich, ich kenne ich kenn das von damals nur auch noch, ja, ja. Viele bei, oder bei vielen kursiert ja die Meinung, ja, da musst du irgendwie, keine Ahnung, deine die Zunge rausziehen oder sowas, keine Ahnung. Oder irgendwie so Sachen, deine eigene Hand womöglich noch in den Mund stecken oder sowas. <lacht> <Okay, lacht> da fehlen halt zwei Finger. Genau, wo dann auch schon mal gerne zwei Finger abgebissen wurden oder sowas halt. Also sowas auf keinen Fall machen. Auf keinen Fall irgendwie in den Mund gehen. wirklich. Also bei Epilepsie ist wirklich einfach schauen, dass die Person sich nicht verletzt. Vielleicht ein Kissen unter den Kopf legen und die scharfen Gegenstände außenrum wegtun. Und da kann man, also das ist schon das meiste, was man eigentlich machen kann auch.
1: Genau, jetzt machen wir gerade ein bisschen medizinische Notfallschulung. Ne?
0: <lacht> ja, aber ist ja grundsätzlich auch wichtig. ja. Ich meine, stell dir vor, im Flugzeug sitzt jemand neben dir, der das gerade hört und du kriegst einen Anfall und der steckt seine Finger in deinen Mund. Ist ja auch doof. Ja. Nee,
1: klar, kann man ja kurz sagen, vielleicht wird irgendjemand im Leben da mal mit konfrontiert. Ne?
0: Ja, genau, ist ja auch extremst wichtig. Also Von daher, genau.
1: Ja, cool. Man, man muss natürlich jetzt dazu sagen, also auch wenn jetzt gerade da draußen Epileptiker sein sollten, also das, was ich jetzt schilder, das geht natürlich auch nur, wenn man eine gewisse Stabilität durch Medikamente hat. Also ich ja. würde jetzt einraten, mach einfach mal. Ja. Aber ich glaube, es sind sehr viele oder auch mit anderen Krankheiten, die vielleicht äh, ja, ähnlich vergleichbar sind. Mir fällt jetzt nichts Direktes ein. Also wenn man länger eigentlich gesund ist, oder mit Medikamenten gut zurechtkommt, dann ist, glaube ich, bei vielen Krankheiten, dass man halt aus Angst nichts macht. Und ja. das ist eigentlich so die Message, dass man sagt, äh, los. Also wenn es hauptsächlich die Angst ist und selbst Ärzte sagen, äh, kein Problem, dann sollte man los. Ich glaube, das ist halt auch so ein wichtiger
0: Punkt, einfach äh, das mit seinem Arzt womöglich einfach abzusprechen und sagen, hey, ich habe das vor. Äh, ich fühle mich gerade einfach ziemlich gut, so wie es alles ist. Ähm, wie seht ihr das oder wie sehen sie das letztendlich? Und äh, da glaube ich, gut einfach in Kommunikation auch zu stehen.
1: Das ist richtig, aber da würde ich auch aufpassen, weil es dann auch Ärzte gibt, die einfach zu ängstlich sind oder die mhm. vielleicht Angst haben, äh, äh, ja, heute wird ja alles in jeder verklagt, sei es nur Lehrer oder Mediziner. Ja. Und vielleicht könnte ich mir vorstellen, aus so einer Angst heraus dann auch ein kontraproduktiven Vorschlag machen. Aber grundsätzlich ja, wenn man selbst nicht sicher ist oder selbst vielleicht gar nicht so richtig einschätzen kann, medizinisch, dann auf jeden Fall. Aber vielleicht kann man auch zwei, drei Ärzte dann fragen. Ne? Genau, wollte ich gerade auch
0: sagen. Vielleicht ein paar mehr Meinungen einholen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man dann auf sich selbst hört und einfach in sich selbst hineinfühlt. So, okay, kann ich das für mich äh, vereinbaren? Fühle ich mich gut? Werde ich das bewerkstelligen? Habe ich selbst den Mut, die Kraft letztendlich? Mhm. Und so wie du dann auch einfach, okay, jetzt irgendwie muss ich die Angst wegbekommen und ich ziehe jetzt einfach los. Das ist so. Von daher glaube ich, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber kommen wir nochmal zurück zu deinen, ja, zu deinen Reisen letztendlich. Du hast ja dann erstmal Backpacking-Reisen gemacht und bist ja dann irgendwann auch zum Van gekommen. Wie, ja, hast du erstens dich dazu entschieden, dann in Vanlife zu gehen und zweitens, wie hast du das vereinbart letztendlich mit deiner Epilepsie? Hast du da jetzt auch noch irgendwelche Vorkehrungen getroffen oder ist das jetzt alles einfach erstmal so relativ entspannt über die letzten Jahre?
1: Also vor dem Vanlife oder vor dem Start der Reise mit dem mit dem Bus war meine letzte Backpacking-Reise nach, nach Asien, genau genommen nach Vietnam. Davor habe ich mich eigentlich immer eher, ich sag mal, in den westlichen Ländern rumgetrieben. Ne? Das heißt jetzt Australien, mhm. Neuseeland und so weiter und so weiter, wo man ja notfalls in die Apotheke rennen kann und das Zeug kriegt, wenn einem der Rucksack geklaut wurde oder verloren oder was auch immer. Ja. Das war natürlich in Asien schon ein bisschen schwieriger und das mhm. äh, so als Hinweis oder wie ich es, es haben dann auch so in meinem Umkreis gesagt, bist du dir sicher, wenn da irgendwas passiert und so? Da habe ich mir einfach dann irgendwann die Lösung einfallen lassen und habe gesagt, ich deponiere irgendwo noch mal ein paar Medikamente. Das war in dem Fall die Deutsche Botschaft in Ho Chi Minh. Mhm. Ich habe einfach angeschrieben und habe denen erklärt, was ich mache, dass ich da vier Wochen rumziehe und dass ich halt Sorge habe, wenn mein Rucksack versch versch mhm. da halt verschwindet, dann ist meine vier Wochen Ration weg. Ja. Und waren ganz offen, haben gesagt, ja klar. Und dann bin ich halt da gelandet, bin am nächsten Morgen zur Botschaft, habe das halt deponiert und habe halt in der Hosentasche mal Medikamente, so für zwei Tage ungefähr. Mhm. Irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Flieger, also Inlandsflüge kommst du irgendwie bis dahin zur Botschaft. Das war so für mich dann Lösung, die ich gesucht habe, um mich dann auch äh, wieder mal aus der Limitierung sich nur in westlichen Ländern rumzutreiben. Ja. Ähm, herauszulösen. Mhm.
0: Ja. ja, das ist ja auf jeden Fall ein guter Tipp auch. Also die Botschaft ist da sehr offen und da kann man dann auch ganz gut mit umgehen, wenn man so will und so sich sein Sicherheitspolster aufbauen. Genau. Genau. Und jetzt im Vanlife, wie hast du es da? Da hast du auch immer, weil da bist du ja nicht immer nur in einem Land unterwegs und äh, ich hab, ja öfters mal.
1: Ich habe halt die Medikamente für Monate, also ich glaube für ein halbes Jahr in den Vern gepackt, weil ich halt nicht die Medikamente in den jeweiligen Ländern holen wollte, wo ich ja dann auch entsprechend noch ein Rezept auch aus Deutschland haben müsste.
0: Ja. Ähm,
1: weil es von, also wenn man die Medikamenten von anderen Herstellern nimmt, so ist es auf jeden Fall häufiger bei mir gewesen, ähm, hat das schon mal zu Problemen geführt, weil die doch unterschiedliche, also die dürfen plus, minus, ich glaube, 5% Wirkungsabweichung haben.
2: Mhm.
1: Deswegen wollte ich meine, die ich immer nehme, aus Deutschland mitnehmen. Ja, die hatte ich normal deponiert und äh, eine gewisse Anzahl habe ich einfach tief im Bus versteckt hinter irgendwelchen Verkleidungen, falls irgendjemand mal in den Bus einsteigt und ja. neben dem Laptop und Kamera Lust hat, Medikamente mitzunehmen, ja. ich gedacht, ja, versteckst du noch ein paar und dann eigentlich die gleiche, gleiche Masche irgendwie in der Hosentasche immer für zwei Tage. Ja, da fängt man, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen Mut zur Lücke an. <lacht> ich denke mal halt, ja, okay, wenn das dann halt passiert, dass die weg sind, dann muss ich halt eine Lösung einfallen lassen. Die erste wäre zum Beispiel den ADAC anrufen. Mhm. Die machen sowas ja wie die Medikamententransport oder den nächsten Flughafen aussuchen, den nächsten Flug nach Deutschland oder was auch immer. Ich glaube, in 48 Stunden kann man ziemlich viel machen, wenn man sich das vor Augen führt und sagt, das reicht mir als Polster, dann kommt man schon ziemlich weit, denke ich.
0: Ja, ich denke vor allen Dingen auch gerade äh, hier in Europa, oder? Ich meine, da ist ja, keine Ahnung, setze ich irgendjemand in den Flieger und innerhalb von eines Tages bist du irgendwo, ja? Also das ist ja alles keine Entfernung, wenn man so will.
1: Genau, wenn man in Europa ist, dann ist das kein Problem. Ich und, war ja letzten Winter jetzt in Marokko bis ja. ganz runter noch in den Süden gefahren, da sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, aber das wirst du wahrscheinlich auch kennen, wenn man mit, mit dem Van lange unterwegs ist, dann wird man in vielen Dingen sowieso relaxter. Eklar, eklar, ja, ja. Ist jetzt vielleicht kein guter Ratschlag, äh, es ist, ist da natürlich ein bisschen Mut zur Lücke, muss man sagen.
0: Ja, aber ich denke, das ist trotzdem, wenn du ja, wenn du halt einfach so die Erfahrung für dich gemacht hast, okay, es passt erstmal, es fühlt sich alles gut an und mein Sicherheitsdenken heißt, äh, du hast die Ration dabei, du hast für mindestens äh, 48 Stunden in deiner Hosentasche, dann wird man da, glaube ich, auch entspannter. Also denke ich mir mal, so wie du es jetzt beschrieben hast, auch so für Auf jeden Fall. die, die Sicherheit ja. einfach, ja. Ja, sau cool, sau cool. Das waren ja auf jeden Fall viele, viele wertvolle Tipps. Hast du noch irgendwelche anderen Tipps, die du den Zuhörern mitgeben kannst?
1: Also eigentlich das, was wir eben so besprochen haben. Also, sich versuchen nicht zu limitieren. Insofern natürlich der medizinische aktuelle Zustand das irgendwie zulässt und Sachen, ja. auf die man Lust hat, zu machen. Ja, wenn man da sich selbst noch beschränkt oder nicht traut, dann ist es wahrscheinlich auch noch sehr hilfreich, sich Leute zu suchen, die da schon ein Stück weiter sind, sei es jetzt in irgendwelchen Foren oder Gruppen die Krankheit bezogen, obwohl man da auch aufpassen muss, ich habe mich dann auch irgendwann später viel in Epilepsieforen rumgetrieben. Um da also ich sag mal, in der Kind oder Jugend jugendlichen Phase hat mich das alles nicht interessiert. Wie läuft das medizinisch ab und so weiter, was machen die Medikamente, wie wirken die? Das hat mich alles nicht interessiert. Dann irgendwann Mitte 20 hat es mich interessiert, obwohl ich keine Probleme hatte. Aber da habe ich gemerkt, wenn man sich halt in mit den Leuten dann beschäftigt, die halt medizinisch, ich sage jetzt mal, beschissener dastehen als du, was es ja nun mal leider gibt. Bei mir ist es aufgrund der Medikation ja ziemlich konstant gut gelaufen ab einem gewissen Zeitpunkt, also auch eine gewisse Glückssache. Ja. Und wenn man sich zu viel da jetzt in diesen Foren rumtreibt, wo man immer die Horrormeldungen hört, weil Leute einfach nicht, äh, äh, wenn man jetzt bei der Epilepsie bleibt, nicht in den Griff kriegen mit Medikamente, dann, dann kommt auch wieder diese Angst hoch. Also das ist so mhm. ein Spagat. Ich würde sagen, sich gucken, Leute suchen, die halt äh, ja schon Schritte gegangen sind mit Problemen. Mhm. In dem Fall kann ich auch direkt anbieten, wenn es da jemand draußen gibt, mir gerne eine E-Mail schreiben. Wenn mhm. irgendwelche Fragen ist oder was auch immer, helfe ich gerne. Ja, mit diesen Foren, die sich nur mit der Krankheit tief beschäftigen, da andererseits wiederum auch vorsichtig sein. Also da muss da irgendwie so ein Spagat schaffen.
0: Ne? Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, weil normalerweise sagt man ja, okay, such dir Leute, die auch betroffen sind, so kann man sich gegenseitig unterstützen. Aber... Ja, wie du es gerade schon sagst, man muss da echt auch aufpassen, sonst limitiert man sich selbst wieder und, und lässt die Ängste im Endeffekt wieder aufwachen, ja, wachen, sagen wir es so. Und das natürlich dann ganz klar kontraproduktiv in dem Sinne. Also es ist ein guter Tipp.
1: Genau, sich informieren, aber halt äh, dann auch einfach selektieren. ne mhm.
2: Was,
0: was,
1: was kriege ich hier für Infos oder was rennen hier für Leute rum?
0: Ja, genau. Ja, das ist glaube ich ein sehr, sehr wertvoller Tipp. Super cool. Gut, damit wir die Folge mal wieder nicht zu lang werden lassen, sonst äh, verquatschen wir uns immer so, <lacht> stelle ich dir mal wieder meine Abschlussfragen. Du hast die ja quasi schon mal beantwortet, aber vielleicht kannst du ja jetzt die Abschlussfragen so ein bisschen in Bezug auf dieses Thema äh, lenken. Schauen wir mal. Also, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ja, das hat sich nicht geändert. Also, das halte ich ganz wichtig, sich... Äh Freimachen von gesellschaftlichen oder selbst auferlegten Limitationen. oder?
0: Mhm. Genau, das hatten wir ja gerade auch schon mal, genau, perfekt. Und eine Lebensweisheit, die du den Zuhörern mitgeben kannst.
1: Ja, da würde ich bei der gleichen bleiben wie in der letzten Folge. <lacht> äh, auch wenn sich das abgedroschen anhört, äh, Komfortzone verlassen oder jetzt aktuelle Erfahrung äh, Du weißt es ja, der eine oder andere. Mir ist ja vor ein paar Wochen der Bus in den Pyrenäen abgehauen und den Berg runtergefallen. Und da habe ich halt auch gemerkt, dieses alte Sprichwort, was dich nicht umbringt, stärkt dich. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Also Das wusste, was einem mit seinem Bus passieren kann, ist eingetreten. Und wenn man straight nach vorne guckt, überlebt man das auch. Ja, das war ja eine total krasse Sache, die dir da passiert
0: ist. Als ich die Bilder gesehen habe, ist mir wirklich die Spucke im Mund äh, stecken geblieben, sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Aber das war es ja echt verrückt. Vielleicht machen wir dazu nochmal irgendwann eine Extra-Folge, weil das ist einfach so ein spannendes Thema, finde ich. Aber vielleicht magst du es ja gerne mal ganz kurz anreißen nochmal, was, was da jetzt der Stand ist, auch für diejenigen, die es nicht so genau wissen.
1: Ja, ich hatte meine meine Spanienrunde, wollte ich in den Pyrenäen beenden, bevor es dann weiter Richtung Norden ging. Bin mit einem Bekannten, also auch mit einem zweiten Fahrzeug, habe die Pyrenäen bereist, habe dann, irgendwo haben wir dann kurz einen Stopp gemacht, bin ich ausgestiegen und äh, plötzlich rief mein Bekannter René. Nee! Und dann drehte ich mich rum und dann sah ich, wie mein Fahrzeug sich langsam von alleine in Bewegung setzt. Ah. Horror. <lacht> das über war die auch... Straße hinweg, Richtung Hang <lacht> und ja, der Hang wurde steiler und es ging da, keine Ahnung, 1000, 1500 Meter irgendwo runter. Äh, hat sich dann überschlagen, ist dann aber Gott sei Dank nach 200 Metern, äh, nach anderthalbfachen Überschlag liegen geblieben. <lacht> aber ja, es war sehr kompliziert. Man konnte ihn nicht normal rausziehen. Er wurde mit dem Hubschrauber geborgen. Also sehr aufwendig, ein sehr langer Prozess und jetzt stehen noch große Sanierungsarbeiten an.
0: <lacht> ja, nach anderthalbfachem Überschlag ist das natürlich äh, so eine Sache. Und das war auf 3000 oder 2000 Metern Höhe oder sowas? Ja, so
1: zweieinhalb, zwei sechstausend war das ja. ja aber
0: also man muss ja sagen Glück gehabt, dass er nicht quasi die 200 Meter noch weiter gerutscht ist und dann die 1000 Meter runtergefallen, weil dann hättest du jetzt, glaube ich, Einzelteile gehabt.
1: Ja, das hatten die Leute mir vor Ort gesagt, die sich auch die Bergung organisiert haben. Die haben gesagt, 50 bis 100 Meter weiter, dann hättest du von dem Bus nichts mehr gesehen. Ja. Und, äh, zahlen, Millionen Einzelzeile irgendwie angekommen.
0: Und all dein Hab und Gut und natürlich auch.
1: Ja, ja, besonders die ganzen Festplatten mit Bildern. Ne? Aber mhm. Die konnten wir alle retten. Also alles gut gegangen.
0: Alles, ja, also Glück gehabt, Glück gehabt, sehr geil. Und jetzt steht dann ähm, Horst 2.0 an. Genau wieder der Neuaufbau. ja wie gesagt vielleicht machen wir dazu ja noch mal eine extra Folge wenn da schon äh, noch mal ein bisschen was gegangen ist Da können wir die ganze die ja die ganze Geschichte noch mal aufleben lassen vielleicht im nächsten Jahr gucken wir mal wäre mit Sicherheit interessant
1: gerne cool, drauf hast.
0: ja auf jeden also ich finde das Thema auf jeden Fall mega krass und wie gesagt es ist, ist so das Schlimmste was einem wie man passieren kann der im Van lebt und einfach so diese ganze, ja, wie du damit umgegangen bist, ich meine, ich krieg's ja ein bisschen mit, aber es ist mit Sicherheit auch interessant für alle anderen da draußen. Von daher, ja, schauen wir doch mal im nächsten Jahr. Ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, genau. Wie du sagst, das war schon außergewöhnlich. Also, also was jetzt dazu geführt hat, weiß ich gar nicht, äh, äh, ob die Handbremse jetzt versagt hat, irgendwas da gerissen. Also irgendwas in die Richtung muss es gewesen sein. und mhm. Supermarkt, auf dem Parkplatz, bis in den Graben rollen, wäre natürlich entspannter gewesen.
0: <lacht> Schön ausgedrückt, selbst das ist schon nicht so geil.
1: <lacht> genau,
0: ja cool, äh, hast du noch einen Lieblingssong? Einen haben wir ja von dir schon drin in der coolen Liste. Hast du noch irgendeinen coolen Song?
1: Ja, aber den muss ich erstmal recherchieren. <lacht> ich gestern an meinen Fotos am Rechner saß und habe bei Spotify irgendwie so eine, so eine Liste angeklickt und da war ein Song, den fand ich sehr geil, den habe ich immer wieder angemacht. ja, Such ja. ich dir raus, schicke ich dir.
0: Genau, dann haue ich den auf jeden Fall auch mit in die Liste. Ziemlich cool. Ja, mega, mega cool. Das ist wirklich super interessant und äh, toll, dass du da so ja, entspannt im Endeffekt mit dem Thema Epilepsie und dem Reisen äh, umgehst. Und äh, auch sehr gut, dass es dir mit der Einstellung gut geht. Hoffen wir, dass das dann immer so bleiben wird. Und ich danke dir auf jeden Fall für deine ja, offenen Worte und die guten Tipps für die Zuhörer da draußen. Und ja, wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Alle Shownotes, also gerade auch den Kontakt zum René, wird äh, unten in den Shownotes geben natürlich. Und ja, die Folge 7 werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken in den Shownotes, damit ihr euch die anderen Geschichten vom, vom René auch nochmal anhören könnt. Ja, und jetzt bedanke ich mich bei dir, René, für deine Zeit und die lieben Worte und allen anderen da draußen einen wundervollen Tag.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Auch allen einen wunderschönen Tag. Ciao. Tschüss.
2: Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und erreicht so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobile.